0: a todos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestras conversaciones con Jonah. Estamos hoy con la ingeniera Pamela Gil, quien es la directora nacional de admisiones de posgrado de la UNIFRANCE Uni en, en Bolivia, en realidad, ¿no? La directora nacional, pero localizada en Cochabamba. Y queremos hablar el día de hoy sobre algo que ya era un desafío desde hace mucho tiempo y esta pandemia lo ha maximizado, que es la educación superior en Bolivia y la era virtual. Pabe, muchísimas gracias por acceder a estar con nosotros el día de hoy y gracias también por tener esta linda conversación que es muy, muy importante para todas la, las promociones que se están graduando este año de manera diferente y los años que vienen. Y también para todos los estudiantes universitarios para saber qué opciones tienen que esperar y... Bueno, tenemos un, un vistazo claro de lo que es la educación superior en Bolivia y particularmente la oferta de ustedes. Así que, bienvenida, muchas gracias.
1: Excelente. No, Jonathan, muchísimas gracias a ti por el espacio. Eh, realmente hemos tenido que hacernos, un ¿no? huequito en la agenda, que andamos con esto del teletrabajo, ya lo hemos comentado a full. Realmente estamos viviendo una nueva normalidad, como lo dice todos, eh, que nos ha enseñado y nos ha empujado a reinventarnos, ¿no?, en todos los sentidos, y la educación creo que es uno de los sectores que más ha tenido que adecuarse a esta nueva realidad, justamente, ¿sí? Estamos viviendo tiempos eh, difíciles, efectivamente, para muchos, y yo te lo digo realmente con, con conocimiento de causa, muchos docentes en el rubro de la medicina eh, que están en primera línea apoyando a todo lo que es... Eh, lo que es el, el, bueno, la lucha contra el COVID, estudiantes, lo propio, ¿no? que, que incluso algunas bajas que hemos tenido que, que sobrellevar, porque bueno, pues se enferman, etcétera, y nosotros mismos, no como eh, administradores de, de, de lo que es la universidad en posgrado acá en, en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y El Alto, que es donde tenemos nuestras sedes, que hemos tenido que revertir una situación que se nos venía, pues, eh, muy difícil, muy difícil. Hasta hace poco, yo te diría hasta marzo, lo que era la educación virtual en Bolivia era, pues, bajísima, ¿no? Era realmente muy poco. La gente no confiaba y la gente no se acostumbraba a una educación vía digital. Y, bueno, pues, el reto ha sido cambiar todo eso, ¿no?
0: Correcto. Realmente ha cambiado la normalidad. Y a pesar de que, Dios mediante, pronto habrán tratamientos, vacunas, y podremos volver a cierta normalidad social, la normalidad académica, la normalidad laboral, no va a ser la misma, ¿no? Realmente se ha dado un salto, se han explorado nuevas avenidas, y mucha gente ha replanteado y repensado su filosofía de vida, sus, sus metas, sus objetivos, sus prioridades, etcétera, etcétera. Así que... Si bien algún día regresaremos a un estilo de normalidad, definitivamente esta pandemia va a cambiar nuestra percepción del mundo que nos rodea y nuestra manera de trabajar, de estudiar y de vivir. Antes de entrar a esto específico, tal vez una pregunta más amplia, teniendo que ver con la educación superior en Bolivia en general. ¿Cuáles dirías o cuáles evaluarías que son las mayores fortalezas y los mayores desafíos de la educación superior a nivel Bolivia?
1: Mira, pienso que una de las fortalezas es el, la lucha, el empre, lo emprendedor que es el boliviano. Y creo que es algo que se ha demostrado eh, ahora justamente, y, y lo hemos podido ver ya hace un tiempo atrás, en el que el boliviano, pese a las circunstancias que nos han tocado vivir, agarro y dice, bueno, tengo que reinventarme y hacer algo más. Y yo veo casos, muchísimos casos que, de personas incluso que se han quedado sin trabajo y dicen, les preguntamos, ¿por qué estás haciendo este curso? Porque me he quedado sin trabajo, así que ahora quiero emprender. Entonces, para ello necesito capacitarme. Entonces, creo que sí, el boliviano tiene muchísimas ganas de superarse. Eso es inevitable. Entonces, eso es una fortaleza para nosotros. Más aún que en época de crisis tenemos que eh, buscar nuevas alternativas, ¿verdad?, Creo que esa es una fortaleza que tenemos como eh, universidad. Hemos tenido que romper ciertas barreras, efectivamente, porque la costumbre era ir a un aula, tener un docente al frente, y pues así la gente podía quizás concentrarse y desenvolverse bien en lo que es un proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces ahora hemos roto esa barrera y la gente ha empezado a aprender y a eh, normalizar lo que es una enseñanza a través de una computadora, el realizar pagos, incluso a través de vías, canales eh, electrónicos de pago, que antes no eran comunes, que antes eran no nos daba la confianza para hacerlo, en cambio ahora hemos tenido que adecuarnos a eso. Entonces, creo que la educación, y sobre todo la educación superior, está en su vida, Jonathan. Creo que eh, podemos decir que algo bueno nos dejó esta pandemia, definitivamente.
0: Excelente. ¿Qué, qué, qué interesante es eso, ¿no? Porque a veces eh, al, al boliviano, no sé si todo el boliviano, pero por lo menos el cochabambino por cultura le cuesta el cambio, ¿no? Nos gusta estar bien metidos en nuestra manera de hacer las cosas y somos eh, muy desconfiados, sospechamos mucho de lo que es nuevo, de lo que es novedoso, de lo que es diferente. Es parte de nuestra cultura. Y eso tiene sus aspectos positivos, pero también tiene sus aspectos negativos, ¿no? Y a veces este tipo de crisis nos hacen dar cuenta que podemos hacer mucho más de lo que veníamos haciendo. A nivel región, hablando de, los, de Latinoamérica, ¿cómo percibes o evalúas la educación boliviana a nivel superior? Eh, competitivamente hablando, un profesional boliviano en relación a un profesional de países de la región... ¿Cómo estamos? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué desafíos tendríamos que enfrentar?
1: Mira, pienso que tenemos nosotros el paradigma de que realmente la educación en Bolivia no está a la altura de eh, la educación en el exterior. Y creo que es un paradigma que lo hemos llegado a romper, a cortar ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente al abrirse las fronteras, en este caso regionales, por ejemplo, hemos logrado abrir también fr las fronteras internacionales. Y ahora tenemos docentes, no solo de diferentes ciudades, sino también internacionales. Y si bien son excelentes y quizás estén más acostumbrados a lo que es la enseñanza virtual, eh, el nivel académico es tan bueno como el nuestro. Y nos hemos dado cuenta de eso. Acá tenemos profesionales excelentes, y siempre habíamos como que criticado, ¿no? Los buenos profesionales se van afuera, sobresalen afuera, etcétera, y ¿por qué no hacerlo aquí adentro? Pero nos hemos dado cuenta que tenemos excelentes profesionales que quizás no, está, no se animaban a, ver, a dar ese pasito, ¿no? Más allá, que lo hacían en el exterior, y a lo cual estamos nosotros que eh, estamos ahora pues subiéndonos al tren rápidamente, ¿no? Pero eh, creo que estamos a muy buen nivel. Tenemos muchas cosas que aprender, sí, porque eh, al llevarnos un tiempo ellos ya, tanto a, la, a nivel Latinoamérica como a nivel mundial, eh, es, tenemos que dar pasos más grandes, subirnos al coche más grandes, hay infinidad de plataformas digitales de aprendizaje que no, no utilizamos todavía aquí, y bueno, pues quizás en ese, en ese sentido sí nos pueden ellos enseñar, eh, ayudar, digamos, jalar un poquito. Pero después, a nivel académico, te digo que estamos muy bien y creo que vamos a estar ahora mejor aún. Porque el abrir estas fronteras, pues va a permitir que aprendamos más hasta de diferentes culturas, ¿no? Entonces, creo que sí estamos a un nivel que nos permite ahora ser mucho más competitivos. Y te digo, hay, hay, hay personas, eh, hay bolivianos que están dando docencias afuera, o que ya, ya lo hacían hace tiempo. Y no, 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 no aprovechábamos eso acá, ¿no? Y ahora sí estamos pudiendo lograr eso.
0: Excelente. Creo que ese es un dato tan interesante eh, para los que nos están escuchando, de saber que con, esta, con este nuevo paradigma de la educación virtual ahora también se han roto fronteras en la docencia, ¿verdad? Y docentes que antes estaban lejos, ahora pueden estar aquí cerca por los medios virtuales. Básicamente enseñarnos y tener una, un intercambio académico más fluido. Lo que creo que enriquece a todos y también nos hace dar cuenta de lo que estamos haciendo, lo que tenemos para ofrecer y lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Así que ese es un aspecto muy, muy positivo. Y algo que decías que es tan importante. Normalmente los profesionales bolivianos se destacan fuera del país. Y tal vez se destaca igual dentro del país, solo que no lo apreciamos porque todos somos bolivianos. Pero cuando el profesional boliviano sale, por lo general se destaca y se esfuerza, y lo hace muy bien. Yo pienso eh, que uno de los problemas no es tanto la academia o el profesional boliviano, sino a veces es la cultura boliviana que tiene la tendencia a menospreciar lo propio, ¿no? a siempre aplaudir lo que viene de afuera y mirar de menos lo que viene de adentro, y tenemos una cultura que no le gusta leer. Nos da mucha flojera la lectura. Y eso limita la producción académica nacional. No sé si estás de acuerdo. que A nivel extranjero mucha gente escribe y lo que escribe sale rápido. El boliviano escribe y le cuesta. Porque no hay quien adquiera la escritura boliviana porque al boliviano no le gusta leer. ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos cambiar este estereotipo, este paradigma?
1: Sí, mira, es, es, es correcto lo que dices. Más allá de que el boliviano no tiene la cultura, justamente, de leer, tampoco tiene eh, la cultura de escribir, que quizás es, donde, es, es, es la contraparte, ¿verdad? Y te pongo un ejemplo. Hoy por hoy, en nuestros diplomados, en la mayoría de ellos, no en todos, efectivamente, porque depende del rubro, se piden eh, un monólogo para la conclusión del diplomado. ¿No? Entonces, muchas veces la, la gente dice, pucha, pero ¿por qué es un trabajo adicional, etcétera? Pero bueno, ahí estás dejando una huella del trabajo y del estudio que has, has, has realizado, del, del esfuerzo que has realizado, etcétera. Entonces, eh, al nosotros impulsar ello, vamos a lograr sí que la escritura nacional sea más enriquecedora, y pues que también, de, de la misma manera, el boliviano empiece a leer un poquito más. Ahora, yo te digo, eh, Jonah, también, el tema este de la, de, de la lectura son muchas veces tabús que tenemos o paradigmas que nos creamos nosotros mismos. Y te pongo un ejemplo. Mi papá es escritor, ¿sí? Además de, es, es militar y actualmente escritor. Y él va a las diferentes ferias del libro, por ejemplo, en, en las diferentes ciudades. A diferencia de lo que yo pensaba, ¿Qué ciudad crees tú que, entre la red troncal, que es la que más lectura, más donde venden más libros, por
0: ejemplo? Sinceramente. Sí, sí.
1: Yo no pensé, pero es Santa Cruz.
0: Ajá. Yo, yo
1: pensé que en todo caso en Santa Cruz era donde menos leían, y es todo lo contrario. Lo que sí quizás no apreciamos y no promovemos mucho eso. Entonces sí es importante, y creo que es un punto eh, esencial el que las universidades promuevan ello desde sus estudiantes de pregrado hasta sus estudiantes de postgrado. Porque sí es verdad que a la gente le cuesta un poquito más leer, pero quizás es porque no promovemos de forma, o no incentivamos de forma correcta la importancia de la lectura y además promover eh, e incentivar a los escritores nacionales. Tenemos excelente literatura nacional, excelente, en todos los sentidos quizás falta un poquito más eh, el conocerlos o el, el, el que ellos puedan tener los recursos para darse a conocer o para sacar libros, editar libros, te cuesta plata, es harto, es complicado. Entonces, eh, quizás no tenemos eh, una red, un networking que ayude a empujar a esos emprendedores también, ¿no? Y debe y ahora...
0: ser desde el colegio, ¿verdad? Aunque, bueno, no es el tema de hoy, pero lamentablemente desde la educación básica en Bolivia tenemos esa... Esa desventaja que no promovemos, no enseñamos el valor de la lectura. Si bien los profesores hablan de que un libro es un amigo, etcétera, etcétera, pero no se inculca, no se difunde ese apreciar la lectura y cómo la lectura te abre los ojos, te educa, te cambia la mente y te capacita para pensar de otra manera, para pensar por ti mismo, que en este tiempo es tan necesario.
1: Correcto. Mira, tenemos lo que es ahora en Bolivia y como universidad comunitrans estamos promoviendo muchísimo todas ellas actividades que se marcan dentro de lo que es la economía naranja. La economía naranja justamente promueve este tipo de actividades, todo lo que son eh, la, las actividades artísticas, eh, le, eh, escritura, teatro, etcétera, ¿no? Y creo que sí, a diferencia, y ahí sí voy a decir que tenemos una cierta desventaja. A diferencia de mucho en el exterior, no se promueve. El ir al teatro, el sacar obras de teatro, música, escritura, etcétera, es algo que sí se tiene que, que promover. Y no es porque esté haciendo publicidad para mi universidad, pero sí Unifrance promueve muchísimo las actividades de la economía naranja, que son muy importantes, ¿no? no estamos solo para enmarcarnos de en los números, etcétera, sino también es una economía que te podría, te tendría que mover. Lamentablemente no es muy bien pagada aún, pero sí hay que hay que crear incentivos y quizás eso debería venir desde el gobierno, ¿no?
0: Correcto, debería venir a, a todo nivel, verdad, a todo nivel, pero desde un desde una desde un plan macro a nivel gobierno de, de incentivar esto, porque al final, el arte y principalmente la lectura son la cuna de los pensadores, son la cuna del cambio social, ¿no? Y es triste cuando uno estudia historia que la primera generación de pensadores y libertadores de Latinoamérica se formaron en Chuquisaca, se formaron en la Universidad de Francisco Javier. 1809, el primer grito libertario nace aquí. Y hoy queda en el olvido y hemos exportado el pensamiento a otros países, cuando Bolivia es la cuna del pensamiento bueno. latinoamericano. Así que... Realmente, y, y es lindo que ahora hay instituciones que están promoviendo esto y que están encarando los desafíos del siglo XXI como vienen. Y bueno, en este contexto de la pandemia, el desafío de la educación virtual. Y ya, ya me has hablado un poco, pero tal vez un, un poquito más a nivel de experiencias, de anécdotas, a nivel institucional, ¿cuál ha sido el desafío más, eh, más grande que han tenido para entrar a esta era virtual y... ¿cuáles han sido sus, los mejores mecanismos de respuesta que ustedes han podido dar como, como institución?
1: Mira, eh, la verdad que me enorgullezco en decir que hemos sido, no sé si la primera me animaría a decir que sí, pero una de las primeras universidades que ha reaccionado de forma inmediata a todo lo que se nos vino con la pandemia. Eh, y, y me acuerdo así de claro, era la semana del 19 de marzo más o menos, eh, día del Padre, yo ya no pude ir eh, a, a ver a mi papi ese día, pero nos dicen, sí, parece que va a haber eh, la, la cuarentena rígida, estamos con horarios diferentes, nosotros teníamos todos nuestros programas presenciales, todos los lanzados y los que se venían para marzo, y un viernes eh, nos dicen, señores, llévense sus laptops, porque quizás inicia cuarentena rígida, pero es una locura, ¿no ve? ¿Eh? Pero bueno, todo el mundo a llevarse las computadoras a la casa y el sábado determinan cuarentena rígida. Listo, un 23 de marzo iniciamos con cuarentena rígida, ¿qué hacemos? Teníamos estudiantes que debían pasar clases, teníamos programas que estaban en comercialización, etcétera. Entonces, creo que sí hemos actuado de una forma inmediata, hemos virtualizado absolutamente todos nuestros programas, Únicamente quedaron pendientes aquellos que requieren una presencia física, como por ejemplo, eh, diplomados en odontología, ¿no? Que necesariamente no se puede modificar y virtualizar ello, ¿no? Pero agarramos y volcamos toda nuestra programación. A ello tuvimos la suerte también de que, claro, como la gente estaba en casa, y realmente la, los primeros 40 días nos hemos quedado en casa todos, realmente. Entonces, como que la gente empezó a decir, bueno, ¿qué hago? Tengo tiempo libre, estoy en mi casa, o ok, empezar a estudiar. Empezamos a sacar programas todos virtuales y hemos tenido una muy buena aceptación. A partir de ahí, sí, todas las universidades empezaron a virtualizar sus programas también. Lo propio, el mismo Ministerio de Educación tuvo que apoyarnos ahí en aceptar el tema de la virtualización que no estaba a un inicio reconocido como tal, digamos, ¿no? Para el tema de diplomados, maestrías, etcétera, online aquí en Bolivia, y ese era un retroceso que teníamos y una desventaja que teníamos con el exterior, porque sí habían muchas personas que habían tomado alguna maestría online en otro lado, en Estados Unidos, en Europa, qué sé yo, ¿no? Y nosotros no teníamos todavía ese, ese chance. Pero bueno, eh, como dicen, en época de crisis, pues a veces eh, se, se agilizan las cosas y con presión la gente trabaja y, y se impulsa, etcétera, ¿no? Entonces sí fue un reto porque... Bueno, la gente no estaba acostumbrada y yo te cuento esto como anécdota. Tuvimos un grupo de estudiantes que iniciaba un, un diplomado y nos dijeron, no, no queremos iniciar virtual porque nosotros hemos pagado por un programa presencial, etc. Como el cliente tiene siempre la razón, nosotros les dijimos, ese programa, perfecto, tranquilos, vamos a esperar que la pandemia pase o que esta, esta emergencia pase y vamos a retomar sí, las que... clases presenciales. Perfecto, pasó un mes, pasó un mes y meses, <risa> pasaron dos meses y dijeron, mm, creo que esto no va a pasar, queremos pasar clases virtuales, por favor, ellos mismos. Entonces, por supuesto, nosotros teníamos todo el placer docente a disposición, era un programa de salud, así que sí tuvimos algunas bajas en cuanto a los docentes que ya estaban complicados en tema de tiempo, puesto que los doctores estaban pues, en primera línea, cubriendo emergencias con muchas bajas médicas y todo eso, pero pudimos dar una respuesta en, en, en el momento y se lanzó el curso, ¿no? Entonces, hasta los médicos, te digo, que estaban en una situación bien reacia al tema virtual, etcétera, pues dijeron, sí, es, es lo que tenemos que hacer y tenemos que cambiar un poquito ese chip, y esto no es un tema a corto plazo, ¿no? Es un tema que va a dar para largo todavía entonces ahí es que se reactivó todo y gracias a Dios te digo, estamos muy bien, la calidad de los programas hasta podría decirte que ha mejorado porque nos ha dado el chance de hacer muchas cosas que antes eh, eh, no se hacían, manejar plataformas virtuales donde se tiene toda la información, hacer incluso quiz, exámenes a través de las plataformas que antes era una locura pedirles a los estudiantes que hagan eso. Ellos querían la típica del de profesor adelante y la gente allá atrás. En cambio, ahora sí nos ha dado el chance de poder abrirnos un poquito, eh, experimentar y eh, utilizar herramientas que antes nunca se habían hecho.
0: Correcto. Cuéntame una cosa. ¿El, el desafío para la docencia y, y para el estudiantado ha sido igual? ¿O, ¿O quién ha tenido más dificultad de adecuarse a las nuevas plataformas? Al, al sentarse y ver una computadora, tener que hablar a distancia, porque es otra dinámica, ¿no? Querramos o no, es, estamos acostumbrados a esa dinámica de estar parado frente a un grupo de 20, 30, 15 personas, tener esa interacción física, y ahora por medio de las plataformas virtuales la misma dinámica, la misma interrelación cambia, y el aprender a, a manejar tu computadora de otra manera... Eh, ¿Cómo has visto que ha sido la disposición y la curva de aprendizaje de los docentes e, y de los estudiantes también?
1: Bueno, a ver, eh, pienso que los docentes son quienes en un inicio han tenido que afrontar un reto mayor. La verdad, eh, sí, pese a que tenemos excelentes profesionales, no estábamos acostumbrados todavía a a las diferentes plataformas virtuales de aprendizaje que tenemos, etcétera, entonces que existen en realidad en el mundo. Y a muchos nos ha pasado, seguramente, por lo menos yo de Zoom, no tenía idea, hasta, hasta, hasta antes de esto, ¿verdad? Entonces, a muchos sí les sucedió eso, y ellos son los que han tenido que romper muchísimas barreras, incluso mentales, de cómo voy a enseñar a través de una, de una computadora, Ahí yo te digo, he empezado a ver cosas fenomenales en docentes que trabajan con la laptop y con, una, y con el iPad. En el iPad hacen diseños, escriben ahí. Yo, wow, ¿cómo haces eso? Pero creo que sí hemos dado chance a, 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 a romper, a salir de nuestro, de nuestro metro de confort, ¿verdad? De nuestra área de confort. Y eso creo que es lo que han hecho los docentes. Se han retado. Sí, como universidad hemos tenido programas de enseñanza, de plataformas digitales para docentes muy intensivas. Han llevado horas, la verdad, el conseguir primero las personas idóneas para ello, que sí los teníamos, pero a después el empujar a muchísimos docentes a practicar ello. Más aún considerando los diferentes rubros con los que, en los que nos desenvolvemos, donde hay, pues, en, en muchos casos, eh, la experiencia pues prima, ¿verdad?, para el poder dar una docencia. Entonces, experiencia muchas veces es sinónimo también de edad. Entonces, ahí quizás se dificultaba un poquito más. Pero creo que hemos logrado con éxito romper esta barrera. Por supuesto que cada día se aprende algo nuevo, algo diferente, y nuestros docentes están además en eso. Y vas a ver, tenemos muchísimos programas justamente destinados a ellos, a ellos sin ir muy lejos, ahora tenemos un curso en transformación digital para la educación, dirigido sobre todo a docentes y a profesores de colegio también, que para ellos ha sido un reto, pues, enorme, enorme. Para los estudiantes, pienso que el reto ha sido, a nivel educación superior, el consolidar la idea de que el estudiante universitario que quiere, aprende, y el que no, no. Porque la verdad es que también puedes apagar el video, apagar la cámara y hacer jugar play, ¿me entiendes? Entonces, <risa> creo que aquí eh, el reto para el estudiante universitario, tanto en nivel pregrado como posgrado, ha sido el decir, bueno, pues tomo este curso, tomo este diplomado, etcétera, y realmente lo aprovecho. Eh, como, como anécdota te, te lo digo cuando yo inauguro una clase, un curso, les digo, bueno, por favor, la primera clase pongamos las cámaras. Primero nos conoceremos, veremos eh, el día de mañana, puede que nos encontremos con, el, eh, con mi compañero del diplomado, pues, y los reconoceré, ¿no? Y segundo, que eso te ayuda a concentrarte un poquito, porque sí es más fácil, fácil perder la concentración cuando estás únicamente frente a una cámara, frente a una computadora, y tienes un mundo de cosas, pues, en casa, ¿no? En la habitación de al lado están los hijos, en la otra habitación eh, está la esposa, quizás cocinando algo rico, etc. Entonces, eh, el reto ahí ha sido consolidar esa idea de aprende el que quiere y estudia el que quiere. No solamente por estar ahí por el cartón, sino justamente aprovechar esos minutos que realmente son, pues, imprescindibles y son muy enriquecedores en lo que estamos haciendo. Entonces, cada parte ha tenido lo suyo, creo que los estudiantes estaban ya un poquito más acostumbrados, la tecnología es parte de, de nuestros hijos, de nosotros, el Facebook, el WhatsApp, Instagram, entonces estamos un poquito más familiarizados con ello. Pero ya el utilizar esas herramientas como una herramienta de aprendizaje es lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Entonces, si bien ha sido muy retador para ambos lados, creo que cada uno tiene lo suyo, y creo que vamos por buen camino, Jonah. Creo que sí se ha logrado eh, crear conciencia de la importancia de tomar pues, en serio estas clases virtuales, y te hablo incluso a nivel universitario, para los chicos que son más jóvenes, etcétera, Y más aún a los a, lo, a, a los que hacemos un posgrado, que ya son pues personas por lo general que están trabajando, los horarios son más duros, tenemos clases en las noches, tenemos clases fines de semana, entonces es todo más sacrificado. Sin embargo, es más fácil también, pues ya no tenemos que desplazarnos hasta un lugar, ya no tenemos que reunirnos físicamente con los, con los compañeros y descuidar la familia o descuidar el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ahora es básicamente cambiar de habitación quizás y, y listo, ¿no? Eh, meterte y zambullirte en lo que estás haciendo esas dos, tres horas de clases y punto, ¿no? Entonces creo que ha sido un gran paso el que hemos dado, realmente.
0: Realmente abre una puerta, un abanico de oportunidades que a veces ni, ni, no, ni sabíamos que estaban ahí, o sabíamos y todavía no las habíamos eh, utilizado, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si me permites compartirte un par de experiencias personales, porque yo hice un posgrado en, en Guatemala, que era a distancia, y me acuerdo que algunas personas me decían, ah, pero es que es online. Y yo les decía, es, es que eso es un paradigma diferente, es un paradigma antiguo. Porque... Cuando haces el, el posgrado online, por lo menos en mi caso, la diferencia es que tenía docentes de todo el mundo claro. en, en el área en la que yo estaba. Y, y, en, la, y en, el mismo, en la misma institución donde hice el posgrado, me decían, esa es la mayor diferencia. O sea, si tú puedes venir, mudarte hasta Guatemala, pagar todo lo que eso significa para tener cinco o seis docentes que están aquí físicamente, pero en el programa online es un programa en el que tenemos docentes de, que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en Latinoamérica, y la interacción es mucho más enriquecedora. Entonces, son ciertos paradigmas que llevamos, y, y en el posgrado que estoy haciendo ahora, que lo estoy haciendo aquí en los Estados Unidos, eh, es, es similar, porque cuando yo estaba averiguando sobre hacer el presencial o a distancia, el director de carrera me dijo esto, depende con quién quieres estudiar, porque normalmente los que hacen posgrados presenciales acá, son changuitos que acaban de salir de la carrera y, quieren, y tienen el tiempo y la capacidad de seguirse movilizando hasta la universidad, de sentarse con uh -huh. el docente. En cambio, el posgrado a distancia lo hacen adultos, que ya tienen trabajo, que tienen responsabilidades y el nivel de interacción es diferente. Entonces, uh -huh. eh, son paradigmas que se manejan en, otras, en otros lugares que ahora vamos a empezar tal vez a entrar a esa era en Bolivia y darnos cuenta que si lo aprovechamos, el online no es, ah, es online. De hecho, puede ser un nivel educativo más alto, más grande, más enriquecedor. Porque puedes tener compañeros, en el caso de Bolivia, de Santa Cruz, de La Paz, que tienen experiencia en empresa, tienen experiencia en tu rubro, y están ahí porque quieren aprender algo nuevo, están ahí porque quieren renovar su conocimiento, pero también en la interacción tienen muchísimo que aportar. Y es un desafío al docente. Porque ya no te estás sentando en una clase, sino que estás interactuando con gente de todas partes. Y te uh -huh. fuerza a tener que estar al día, a tener que actualizarte. Creo que es algo hermoso, ¿verdad? Es una oportunidad uh, sí, muy está. linda.
1: Sí, sí. Mira, y en ese sentido yo te comento una experiencia que tuvimos en la que en alguna oportunidad, y no te digo solo una, sino quizás varias, eh, tomaban el programa online, etcétera, pero nos preguntaban si en el certificado diría... O, o no la palabra online. Entonces, como que todavía, como dices, hay este paradigma de que si es diplomado online en educación superior, dicen, no tiene tanta validez, ah. lamentablemente. Sin embargo, con, coincido contigo plenamente, tiene muchísima más eh, materia prima. O sea, es mucho más enriquecedor. Y esa creo que es una gran diferencia entre... Eh, el estudiar, por ejemplo, quizás tal vez una carrera donde los estudiantes únicamente, por lo general, absorben, pese a que la educación hoy en día ya es, ya es diferente, ya tiene que haber mucha más comunicación, pero el postgrado se ve muchísimo más porque, como tú dices, es muy enriquecedor el intercambio de experiencias de los participantes en sí. Entonces, definitivamente el docente se convierte en un facilitador únicamente. Y de eso trata justamente eh, la educación por competencias, de eso trata lo que es el blended learning, donde hay, 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 hay este mix, digamos, de, de aprendizaje, hay este mix de uso de herramientas diferentes de, de aprendizaje, enseñanza, etc. Entonces, sí tenemos que empezar a cortar ese paradigma, creo que lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora, sin embargo, sí prefieren que no diga la palabra online que yo pienso que es realmente todo lo contrario, porque lo online te da, te abre, te rompe fronteras, te abre oportunidades de tener docentes y colegas y participantes, y compañeros de muchos lugares, y eso te enriquece muchísimo más el aprendizaje, ¿no?
0: Correcto. Un punto más que quisiera eh, con, con, conversar contigo antes de, de entrar a hablar de Unifrance específicamente, y es algo que mencionaste hace un momento del tema de la legislación que la pandemia ha forzado al ministerio a aceptar un, los programas online, ¿verdad? Y acreditarlos, a normarlos completamente. Y no sé si encuentras que ese es otro, otro problema con el que trastabillamos en Bolivia. Parece que nuestra realidad en cuanto a la burocracia, la formalidad, siempre está un paso atrás con la realidad de lo que está sucediendo en el mundo real. Acreditar un programa, predica, acreditar una nueva manera de enseñanza, acreditar lo que sea que se tenga que acreditar, es una burocracia larga de tratar de convencer a las personas de que esta es una realidad, esto está aquí y que vale la pena hacerlo. Eh, qué, ¿Qué lindo sería que más bien las universidades tengan esa libertad de presentar programas, de presentar innovación y que a nivel de autoridad estén diciendo qué tienen de nuevo para darnos? Y no estén diciendo, no, a ver, vamos a analizar, que todavía no, etcétera, etcétera. No te quiero poner en figurillas, pero no, no sé si es algo que quisieras comentar.
1: Sí, mira, te cuento que ahora sí hemos podido ver un cambio. No te olvides que venimos de eh, tiempos muy difíciles y muy diferentes. Eh, hoy en día, desde ya te digo, la instrucción no es aquí en todo lo habitual, sino la instrucción es, señores, no hay presencial. No se puede, está prohibido. Entonces, eh, y además den continuidad a sus programas. Entonces, eso sí creo que nos ha abierto una puerta y creo que depende mucho del gobierno que esté o que vaya a estar para abrir esas puertas, que como tú dices, sería ideal el poder eh, tener o ser alimentados por quienes los actores principales, que son las universidades y pues los alumnos, estudiantes que, que los rigen. Sí tiene que haber mucho control, te soy sincera, Jonah, porque el tema académico es un tema delicado. No puede venir cualquier hijo de vecino a decir, oh, yo estoy lanzando este programa online, etcétera, porque eh, tú ahí estás dando eh, certeza de la calidad de aprendizaje de un profesional. ¿Sí? hay rubros más, más complicados que otros, La medicina es, es sumamente delicado, por ejemplo, y no te olvides que con programas de posgrado tú das eh, fe de que este profesional va a poder salvar vidas en diferentes rubros, etc. Entonces sí es un tema que se lo tiene que manejar con las debidas medidas de seguridad, creo que así se está sí. haciendo hasta ahora. En algún momento podría eh, ser un poquito tedioso quizás, pero no es así, no es así. Yo creo que más era el tema de paradigmas y eh, en momentos de crisis a veces pasa eso también, que eh, se abre la mente y se abren nuevas oportunidades. Y creo que eh, si algo bueno sacamos de esta crisis es pues que se nos ha abierto una nueva puerta y una nueva oportunidad y tenemos el apoyo necesario, debo reconocerlo. Entonces eh, se tienen que mejorar muchísimas cosas definitivamente, pero creo que estamos yendo por buen camino porque al, al concluir esto, Dios quiera que sea pronto, no podemos retroceder. Este paso ya se ha dado, yo te digo, van a haber, yo estoy casi segura que básicamente las universidades van a tener eh, la, el mayor porcentaje de sus clases virtuales, de hecho como Unifrance tenemos ya lo que es el blended learning, que es esa... Es ese mix, ¿verdad? Es, esa, eh, es, es, es una necesidad y es una realidad que no va a retroceder, no puede retroceder al concluir esta pandemia, sino que más bien tenemos que seguir adelante y creo que hemos logrado ponernos al nivel de muchos otros países que estaban más adelantados en el tema y estamos saliendo adelante. Entonces, eh, creo que sí si está de la mano, que el Ministerio de Educación está de la mano con esa idea y justamente por eso es que está apoyando muchísimo el dar continuidad a lo que son
0: las clases virtuales en este caso. Excelente, entonces lo hable y qué bueno que así sea. Y me encanta lo que dices porque esto no es una cosa que acabó la pandemia, pandemia volvemos a lo anterior, sino que de lo aprendido avanzamos. Como alguien dice por ahí, la necesidad es la madre de la invención, ¿verdad?
1: Exacto. La
0: necesidad ha causado esta reinvención de la educación y sobre lo construido seguimos avanzando. Eh, qué excelente, y me alegra muchísimo que plantees esa filosofía, esa mentalidad en la educación nacional, porque así es como educamos, hacia adelante, no hacia atrás, ¿verdad? Y también lo que dices es que es tan valioso, tan valioso, y que tenemos que tomar apuntes de eso. No es hacerlo así nomás, no es hacerlo a la quete. Tenemos que hacerlo con las normas. Pueden parecer tediosas, puede parecer lo que parezca, pero tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que puedas dar fe de que lo que has aprendido, lo has aprendido de alguien que realmente sabe dentro de protocolos debidamente establecidos. Y eso te acredita como un profesional de verdad. Y Correcto. no como un, como decías hace un rato, alguien autoproclamado, ¿verdad? Exacto. Nadie, nadie debe ser o puede ser un autoproclamado. Para, que se, para hacer algo tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo de la manera adecuada.
1: Dentro de lo que dicen las normas y, como dices, sí, para que tenga además el éxito necesario, ¿no? Y ahí es donde se va a ver plasmado ese trabajo realizado justamente.
0: Excelente. Cuéntanos un poquito acerca de Unifrance, si quieres brevemente acerca de la universidad, de, de cómo se establece, de cómo nace, cuál es su filosofía y un poco de, lo, de las ofertas académicas que ustedes tienen y por qué escoger Unifrance.
1: Mira... Eh, y te lo pongo como ejemplo, y quizás tú hace un tiempo atrás, hace unos años, te hablaban de Unifrance, quizás habías escuchado algo en medicina y qué sé yo, pero te hablaban de Unifrance posgrado y no tenías idea. Y te digo, hasta antes de que yo entre a trabajar a Unifrance posgrado, eh, era igual. Eh, hemos dado un cambio 360 grados, tenemos, eh, creo yo ya, un departamento de posgrado muy bien establecido, la filosofía de Unifrance es bellísima y te he dado el ejemplo de lo que es el apoyo a la economía naranja y cómo incentivamos eso. Se incentiva muchísimo la participación tanto de los estudiantes como de los docentes, colaboradores, etc. Entonces, realmente tenemos una filosofía, una cultura orga organizacional muy rica eh, basada en valores muy, muy arraigados y estamos además creo yo, ten, tenemos, me, me animaría a decir, tenemos esa filosofía de uso de la tecnología que recién ahora estamos pudiendo sacarla adelante. Nuestra rectora es, 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 es una mujer pucha escapísima y ella siempre ha impulsado el tema este eh, tecnológico, el de utilizar la tecnología desde en emprendimientos con algunas organizaciones que tienen como en la universidad. Entonces, creo que por fin ahora estamos pudiendo ponerlo en práctica como realmente queríamos que se haga. Y eh, bueno, hace un par de meses es que hemos concluido a nivel nacional de eh, poner en marcha nuestra nueva, desde, desde nuestras nuevas instalaciones en muchos lugares, hasta nuestra misma forma de trabajo. Por eso es que, felizmente, no nos costó mucho el migrar a la parte virtual. Eh, sí. Tenemos hoy por hoy una estructura mucho más sólida en posgrado. Estamos básicamente en la red troncal con oficinas, pero estamos operando a nivel nacional gracias al tema de la virtualidad. Y pienso que estamos creciendo bastante, y que los, el próximo paso pues será eh, quizás eh, crecer ya... In, uh, presencialmente en otras ciudades, etcétera. Sin embargo, al encontrarnos ahorita en cuatro ciudades, estamos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y en El Alto, estamos muy bien distribuidos y estamos pudiendo atender los requerimientos de estudiantes, que yo te soy sincera, cuando se tienen que tener clases presenciales, tenemos personas que llegan de Sucre, hay gente de Oruro, Potosí, que se va a pasar clases al Alto o a Santa Cruz, etcétera. Entonces, Estamos muy bien eh, establecidos, creo yo ahora, tenemos grandes retos, tenemos una, un portafolio de programas de muy alta calidad, esa ha sido siempre nuestra prioridad. No nos basamos únicamente en docentes académicos, eh, empezando por sus colaboradores, te digo yo, yo no vengo del área académica, yo vengo del área empresarial, he estado en banca mucho tiempo, etcétera. ¿Pero por qué? Porque si bien la, la, la parte académica es esencial, la parte para ya trabajar, impartir docencias, etcétera, la parte profesional y de experiencia en campo es esencial. Yo te digo, el 100% de nuestros docentes son profesionales de campo que enseñan lo que hacen. Entonces creo que eso es esencial. Eh, la, la, el, el aprendizaje... Normal o de antes era pues un docente que daba docencia por los últimos 30 años, ¿verdad? Pero eran docentes de libros. No, nuestros docentes son docentes de campo. Son los que tra trabajan en el tema en el cual están dando la docencia. Entonces creo que sí, ese también es un, es un tema que nos, que nos caracteriza actualmente.
0: Excelente. Entonces eh, ya saben, todos los que nos ven, Unifrance está... La sede principal en Cochabamba, ¿verdad? La página web para que enterarse más es unifrance.edu.bo, ¿verdad? Unifrance con Z. Además está en la descripción y va a aparecer en algún lugar en sus pantallas. Nuestro editor eh, lo va, la, va a ponerle el link por ahí. También tenemos el, el teléfono y el email de, Pame, de Pamela Gil, que es la directora. De admisiones de posgrado está en la descripción de este vídeo y también va a aparecer en sus pantallas para que puedan contactarse, pueden escribir y averiguar más sobre los programas. Es eh, realmente una universidad que se ha reinventado, que ha sabido responder al cambio de los tiempos y que actualmente presenta programas académicos de la mayor calidad. Con docentes que me encantó, que no son docentes que solamente se han sentado a leer libros y que han quedado 20 años en la historia, sino que están en el día a día. Y sobre todo en posgrado, qué importante es eso, tener un docente que está activo, que no solo te va a hablar de lo que aprendió en algún momento o de la teoría, sino que te va a ayudar a poder eh, enfrentar y encarar lo que estás haciendo o lo que quieras hacer con herramientas prácticas y teóricas, y algo que Pamela dijo hace un momento, que es muy importante y no quiero dejarlo pasar, es que el docente en posgrado es un facilitador. Solamente que el director o que una persona en posgrado te diga eso, ya te habla muy bien de lo que vas a aprender. Porque te está diciendo lo siguiente, en nuestro programa de posgrado no hay un iluminado que te va a decir qué hacer, hay un facilitador que te va a llevar a descubrir lo que, cómo, cómo encarar lo que viene por delante en la vida, y vas a tener interacción con otras personas, así que es una enseñanza muchísimo más enriquecedora. Realmente, averigüe más sobre los programas unifrance.edu.bo, pueden escribir al, al email de la ingeniera Pamela Gil y descubrir más acerca de esto. Los animamos a conocer Unifrance y a poder aprovechar las oportunidades. ¿Hay algún programa o algo en particular que quisieras destacar en este momento?
1: Creo que sí, Jonah. Eh, te corrijo una pequeña cosita. La, la oficina nacional como tal, y te lo digo entre comillas porque actualmente estamos todos con el tema del teletrabajo, está en La Paz. Perdón. Pero... Sí, ahí se encuentra nuestra presidencia del directorio, etcétera. Pero eh, realmente ahora nos hemos eh, dividido, estamos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo, si bien estoy al área eh, a cargo del área comercial, por ejemplo, de lo que es posgrado, radico en Cochabamba. Eh, la directora de Administración y Finanzas, por ejemplo, radica en Santa Cruz. La directora académica radica en La Paz. Entonces creo que eh, estamos nosotros en campo demostrando que se puede trabajar así, ¿verdad? De manera virtual, sin tener que centralizar las cosas en un solo lugar, porque al final la presencia física como tal si bien en algunos temas eh, administrativos quizás te facilita, pero no es imprescindible, sino que podemos trabajar de, man de la mano y apoyándonos entre todas las áreas a nivel nacional directamente. ¿Sí?
0: Excelente. <risa> Perdón por el error en la información no, 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 eh, sobre la bien. central, pero gracias por aclararnos y de paso nos abre la puerta a ese hermoso ejemplo. Nuevamente, vivimos lo que enseñamos, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, y mira, yo te digo, este reto ha sido realmente bellísimo, y claro, cuando, cuando recién nos comentaron sobre la nueva estructura, yo dije, oh, por Dios, me tengo que ir a la paz, digamos. No, pero no, no es necesario. La de Santa Cruz le dio, yo creo, más ataque decir, Dios mío, me tengo que ir a la paz, pero no. Sino que realmente estamos, como tú dices, demostrando con el ejemplo que esto sí se puede. Y esta misma forma de trabajo a la cual muchos nos tenemos que adecuar, sí se puede de esta forma, ¿no? Si la presencia física en algún momento va a ser necesaria, por supuesto que sí pero eh, sí tenemos también esta, esta nueva modalidad de trabajo a la cual nos estamos adecuando, que incluso quizás en muchos lugares era algo más común. Acá en Bolivia hemos tenido a la fuerza que empezar con esto y creo que nos estamos adecuando a ello y nos está yendo bastante bien. ¿sí? Eh, respecto a la, a la, a, al portafolio de programas que tenemos, te digo, Jonah, tenemos programas bellísimos, estamos muy comprometidos en apoyar a que la educación en Bolivia logre justamente el, el, el poder salir con éxito a lo que es la educación virtual. Tenemos un programa, en educa un diplomado en educación superior, mención TICS, que eh, realmente capacita a nivel de diplomado, a un nivel muy alto en, en cuestión de calidad académica, a futuros docentes, eh, universitarios, profesores, etcétera, ¿no? Para todo lo que es la educación superior. Y tenemos un curso quizás un poquito más concentrado, condensado, que es el curso de, que te mencionaba, plataformas digitales para la educación, que les da ciertas herramientas un poquito más rápidas y ágiles, ágiles a los docentes. Adicional a ello, pues, tenemos programas bellísimos, tenemos un diplomado para notarios en Derecho Notarial, para el sector de los abogados, está saliendo una nueva convocatoria para, para notarios, entonces ahí hemos lanzado nuestro diplomado en Derecho Notarial, los invitamos a todos los, todos los abogados, tenemos cursos para el área empresarial, hoy una de nuestras escuelas es la Escuela de Negocios que le estamos eh, apoyando muchísimo porque creo que el sector del, de los negocios en sí han tenido pues, que dar un salto ahora y han tenido que readecuarse a un nuevo estilo de vida, a nuevos retos, etcétera, ¿no? Eh, esto te, lo, te, te comentaré, te aclararé un poquito. Tenemos cuatro escuelas en posgrado. Tenemos, como te decía, la escuela de negocios, donde tenemos este tipo de programas, tenemos un curso para oficiales de crédito de negocios, estamos prontos a sacar un diplomado en marketing digital, muy importante también tenemos un curso mira qué interesante un curso en eh, modelo de negocio para restaurante delivery que es ahora muy muy requerido están todo el mundo volviéndose cocineros y qué sé yo tenemos también la escuela de salud en él acabamos de inaugurar un programa en un diplomado en medicina transfusional tenemos en cursos eh, yendo ya actualmente ...diplomados en gerencia hospitalaria, etcétera. Tenemos la escuela de tecnología, tenemos programas muy interesantes ahí, tenemos un diplomado en redes y ciberseguridad de la información, actualmente inicia la siguiente semana... Y por último tenemos la Escuela de Leyes y Ciencias Sociales, donde actualmente tenemos, como te decía, el Diplomado en Derecho Notarial, tenemos el Diplomado en Educación Superior, tenemos un curso en Coaching que acaba de terminar y vamos a iniciar un Diplomado en Coaching Ontológico. Tenemos programas muy bonitos, los invito a visitar nuestra página web o nuestra página nuestra fanpage en Facebook, en Unifrance Postgrado, únicamente, así de simple y pues ahí van a poder ver la gama de productos, de, de, de programas que tenemos en lo que es educación superior.
0: Excelente, sí. muchísimas gracias. Entonces ya saben, pueden buscar la página web de Unifrance, pueden buscar a Unifrance, repítenos el de Facebook.
1: El Facebook está como Unifrance Postgrado, Unifrance, Postgrado, con S.P.
0: Unifrance Postgrado, y también va a estar en la descripción del video, va a estar por algún lado en sus pantallas para que puedan verlo. Eh, solamente para aclarar todo, si bien la transmisión está saliendo en vivo en Facebook, está siendo pregrabada por cuestiones de que no queremos arriesgar que se caiga el Internet, que se caiga la luz, eh, todas las cuestiones que pueden pasar con la tecnología. Eh, por respeto a Pamela y su tiempo, también preferimos grabarlo y, y sacar un, una entrevista que, que, que esté en buena calidad. Muchísimas gracias, de verdad, por regalarnos tu tiempo. Esperemos que mucha gente lo pueda ver y que les ayude a entender la educación superior, a entender la educación online y aprovechar esta buena oportunidad que es por medio de Unifrance. Gracias, querida Pame. Que Dios te bendiga. Realmente cuídense en este tiempo, que estén bien en la casa y Dios quiera que sea hasta una próxima vez. Sigan adelante. Gracias.
1: Muchimas, muchas gracias, Jonathan. Realmente ha sido un gusto, un espacio lindísimo. Te felicito a ti por... por, por incentivar justamente este, este tipo de charlas que además de ser muy, muy entretenidas son pues enriquecedoras para todos, ¿no? Creo que estamos viviendo un tiempo en que eh, la colaboración entre todos, el apoyarnos, el si bien a distancia, pero no romper ese nexo de, 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 de amistad, de colaboración de seres humanos, creo que es imprescindible, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a todos, cuídense, realmente estamos viviendo un tiempo en el que ya... Depende de cada uno, el cuidarse, el cuidar a los nuestros, y bueno, pues así creo que es la única forma en la que vamos a salir adelante.
0: Exacto, y no bajemos la guardia. Puede que ya estemos muy acostumbrados al virus, pero no bajemos la guardia. Por favor, mantén la distancia social, utiliza la mascarilla, utiliza los la, la, diferentes medios de bioseguridad, utiliza el alcohol en gel, lávate las manos, desinfecta las cosas. Todo lo que ya sabemos, pero tenemos que seguirlo repitiendo, porque a veces nos acostumbramos y nos descuidamos. Que estén todos bien. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.
1: Gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo.